0: Et l'idée stupide de la vache verte, sur la Tour Eiffel, c'est moi qui l'ai eu, c'est ma créativité.
1: Sans éthique, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'adoption. On sait que l'intelligence artificielle représente un risque. Euh, l'idée, c'est à quel moment on, les utilisateurs vont être capables d'accepter de prendre ce risque.
2: Dans cet épisode, nous allons comprendre les enjeux de l'IA générative avec un invité de marque, Luc Julia, l'un des pères de l'assistant Siri d'Apple, mais aussi ancien vice-président de Samsung chargé de l'innovation et actuellement directeur scientifique chez Renault depuis 2021. À ses côtés, David Sebaoun, polytechnicien et exécutif partner chez IBM, en charge de la data et de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par vous, David Sebaoun. Pouvez-vous vous présenter
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Bonjour, je suis David Sebaoun, je travaille chez IBM Consulting dans l'intelligence artificielle. J'ai commencé ma carrière en tant que data scientist, et notamment dans le, le monde de la recherche quantitative. J'ai été amené à travailler pour des clients dans différentes industries, euh, toujours dans le monde de la transformation digitale euh, à l'échelle. Et très vite, je me suis intéressé aux nouvelles technologies, que ce soit à l'intelligence artificielle, la blockchain le quantum. Aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe data et technologies transformation chez IBM Consulting qui va délivrer des projets de transformation à l'échelle autour de la data et de l'IA.
2: Luc Julia, pouvez-vous nous tracer dans les grandes lignes votre parcours dans le domaine de l'intelligence artificielle
0: Ok, bah, hein, le parcours n'est pas très compliqué. Hein. Euh, maintenant, il a presque 35 ans. Euh, et euh, quand j'ai commencé euh, pendant, ma, pendant ma thèse, on va dire... Euh, c'était vraiment, euh, on parlait d'IA logique. Après ça, j'ai fait euh, des périodes de dix ans, dix ans de, de recherche donc euh, entre euh, Paris, euh, le MIT et, et Stanford. Et là, c'était vraiment euh, le début d'Internet, le big data euh, et, euh, et donc euh, le, le retour en force, on va dire, des, euh, des IA statistiques. Et en l'occurrence, ce qu'on a appelé le machine learning. Et puis, pour moi, dans les années 2000, ça a été la, la décennie de, de start-up. Euh, donc, j'ai créé pas mal, enfin, quelques start-up dans la vallée, dans la Silicon Valley. Et après ces 10 ans de start-up, ça a été 10 ans de euh, grandes compagnies, grosses compagnies, HP, Apple et Samsung. Voilà. donc euh, Et ces années-là, bah, ça a vu arriver euh, le deep learning avec des gros changements. Euh, dans la reconnaissance de la parole justement euh, ou Siri qu'on avait créé euh, des années auparavant qui venait d'arriver chez Apple donc, euh, nous on n'utilisait pas de deep learning on utilisait toujours du machine learning euh, quand Alexa qui est arrivée et Google qui a, pris le, qui a pris la tangente ont fait du deep learning et puis euh, depuis 2020 nouvelle décennie où là j'ai décidé de faire euh, 10 ans de grandes compagnies françaises avec des applications très très spécifiques alors en l'occurrence là j'ai décidé de venir chez Renault et ce qu'on va faire ce qu'on fait, c'est de l'application pure et dure de ces IA, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit les, les IA, les, les vieilles IA, si c'est si un euh, à celle de machine learning pour faire pas mal de perceptions, euh, pour connaître l'environnement de la voiture par exemple, jusqu'aux bah, nouvelles IA là, qui sont arrivées euh, officiellement euh, au début de des années 2020, euh, qui sont ces IA génératives.
2: Comment expliqueriez-vous l'intelligence artificielle générative au grand public
0: Alors, Une IA générative, bon, c'est quelque chose qui utilise énormément, énormément de données. En gros, ça utilise toutes les données qu'on puisse imaginer, hein, si on parle surtout de ChatGPT 4 euh, Donc, euh, en gros, ça, on va dire que ça utilise Internet. Alors, on va dire que c'est Internet. Et donc, cette base de données d Internet, euh, euh, ben, quand je vais demander quelque chose à une image générative, elle va essayer de boucher les trous avec ce qu'il y a sur Internet ou une moyenne de ce qu'il y a sur Internet. Mais en gros, c'est un, un système de complétion. Vous allez poser une question et ça va, ben, ça va euh, rajouter ou ça va mettre dans les trous euh, les, les choses qui vont bien par rapport à ce qui a été fait avant. Parce que euh, ces images génératives, il faut bien comprendre qu'elles n'inventent rien. Elles ne font que remâcher le passé. Par définition, les données euh, sont des données euh, du passé, euh, ce n'est pas des données du futur. Donc, euh, donc voilà, donc, ce qu'il qu faut comprendre, c'est juste un, un machin qui va aller chercher dans ce qui existe déjà euh, la réponse aux questions qu'on est en train de poser. Ce qu'il faut comprendre aussi, une deuxième caractéristique importante de ces, euh, de ces IA génératives, c'est qu'elles sont là pour vous faire plaisir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont vous donner une réponse, quoi qu'il arrive. D'accord. Et donc là, ben les euh, les créateurs de ces IA génératives mettent des carcans. Donc euh, donc ces IA elles sont euh, elles sont euh, modérées, on va dire, par leur euh, par leur euh, créateur, euh, Sauf donc Grok, euh, l'IA de Elon Musk, qui elle est censée être non, qui est non woke, donc qui pourra répondre à tout et n'importe quoi. Mais bon, elle n'est pas vraiment encore sortie et ça, ça va être un désastre si, si vraiment elle, elle sort. Mais ça, c'est un problème.
1: Tout à fait. En fait, ça se distingue de, de l'IA dite traditionnelle où on avait besoin d'une intervention humaine assez intensive euh, et à chaque fois qu'on créait un modèle, le modèle, il était individuel, siloté et pour une tâche très spécifique. là L'idée avec l'IA générative, c'est que on va créer des modèles qui vont être multitâches. Ils vont être pré-entraînés sur des quantités de données importantes, pas forcément supervisées par de l'humain. Et ils vont créer, identifier ces, ces patterns pour pouvoir réaliser tout un tas de tâches différentes, comme la génération de texte, d'images, de code, ou encore du résumé de documents, et puis la recherche conversationnelle, euh, et puis ils vont aussi pouvoir avoir des comportements, ce qu'on appelle des comportements émergents, c'est-à-dire réaliser des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été explicitement euh, formés. Euh, donc euh, l'idée c'est que toutes ces capacités-là vont nous permettre d'améliorer à la fois les cas d'usage existants qu'on a déjà commencé à déployer, puis euh, apporter des nouveaux cas d'usage.
2: Alors David Sebaoun, je crois savoir que vous avez identifié trois manières d'exploiter l'IA générative. L'IA
1: générative est basée sur les foundation models et on va pouvoir les utiliser de plusieurs façons différentes. D'abord, on va faire ce qu'on appelle des instructions, du prompting. Ça va permettre d'interroger ces modèles-là pour réaliser les tâches que j'ai expliquées. Cette première manière-là, c'est le prompting, c'est entre guillemets pour traiter des cas assez simples, génériques. Euh, pas forcément sur des très grands volumes d'utilisateurs, dans l'entreprise, on va pouvoir vraiment prompter un, un grand modèle de langage. Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième façon de faire, ça serait euh, d'optimiser ces modèles-là. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. L'idée d'intégrer des données contextuelles pour pouvoir avoir euh, un résultat encore plus adapté. Et puis, euh, on voit des entreprises qui vont créer leur propre modèle. Donc, c'est vraiment une troisième façon de faire, euh, créer leur propre modèle euh, from scratch euh, qui va permettre donc des usages vraiment uniques à l'entreprise en question euh, et, et donner un vrai avantage compétitif. C'est un peu les trois façons d'utiliser un large language model avec... Des données qui ne sont pas forcément les mêmes, données très, très publiques pour les premiers, euh, plus contextualisées pour les deuxièmes et complètement privées pour les troisièmes.
2: Luc Julia, est-ce qu'il faut comprendre que l'IA générative peut servir dans de nombreux domaines, y compris par exemple le design
0: tout à fait, design de pièces, design de véhicules. Donc, marketing, on peut imaginer euh, faire un, un shooting euh, euh, en Corse sans aller en Corse. Et sinon, du design euh, de, de pièces euh, elle-même. Donc, ces IA génératives sont intéressantes parce qu'elles permettent... Des... Oh on a déjà pensé à ça dans le euh, il y a quelques années avec, euh, avec les molécules, avec euh, de la chimie, hein, pour, pour inventer des nouveaux bindings euh, d'atomes. Et, et là, ben, on fait un peu la même chose. Il y a des choses qu'on n'osait pas, pas trop faire ou qu'on n'imaginait pas trop qu'on laisse euh, imaginer ou qu'on demande à imaginer euh, à, ces, à ces IA génératives et qui permettent de faire de nouveaux designs. Et ce qui est bien en fait dans ces IA génératives, c'est le fait qu'on puisse euh, faire du fine tuning ou du ragging, comme on dit, donc, euh, euh, où on va pouvoir mettre nos propres données, donc les influencer quand même pour qu'elles restent dans notre, dans notre domaine, euh, quel que soit le domaine, que ce soit RH, que ce soit achat, que ce soit donc design, et donc leur donner une idée de quel est le design Renault euh, et, et donc qui reste un peu dans ce carcan-là pour pouvoir continuer à générer quand même des choses intéressantes tout en gardant la créativité de, de, nos, de nos designers. Donc, c'est vrai qu'effectivement, euh, on voit que ces IA génératives sont utilisables. Alors, elles ne sont pas encore utilisées partout complètement. Hein, elles sont utilisables dans toutes ces fonctions, euh, quelles qu'elles soient. Alors, beaucoup moins dans les usines, par exemple, où on va continuer plutôt à faire du, euh, de, de la maintenance prédictive. où On utilise euh, les vieilles
2: IA. Euh. Alors, dans le domaine de la création moléculaire, David Sebaoun, IBM Consulting a mené plusieurs expériences d'IA générative, je crois.
1: On connaît l'IA générative dans sa fonction de générer du texte, mais euh, c'est plus que ça, Les on peut créer des foundation models euh, qui, au lieu de générer du texte, vont générer des molécules, des formules chimiques. Euh, en fait, l'idée, c'est qu'un euh, atome euh, va être considéré comme une lettre, euh, une molécule comme un mot, et donc euh, euh, l'IA générative va associer ces mots, ces atomes, créer des molécules et pouvoir prédire les propriétés moléculaires et les réactions chimiques qui sont liées à ces molécules pour pouvoir découvrir potentiellement des nouvelles molécules. Ça on l'utilise dans différentes industries, par exemple dans l'industrie des parfums on a travaillé sur la création de fragrances uniques pour créer des parfums personnalisés aux clients. Dans le monde de l'alimentaire, la, de, de, de on crée des recettes, des recettes uniques ou encore dans le monde de la santé, on a travaillé avec Moderna pour entraîner ces modèles-là auprès d'un milliard de molécules pour euh, définir ou comprendre des nouvelles applications de ces molécules-là et donc potentiellement des, des nouveaux médicaments.
2: Luc Julia, est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple qui concernerait beaucoup d'entreprises
0: C'est plus clair, en fait, euh, dans euh, une IA, par exemple, des, pour les achats. Alors, c'est moins sexy peut-être, euh, mais euh, par exemple, euh, bah, la façon dont on fait des contrats euh, bah, on fait des contrats d'une certaine façon depuis des années et c'est la façon dont on veut faire ça donc on injecte dans Génia donc Génia Génératif de texte cette fois-ci on, on injecte plein de contrats euh, qu'on a fait la façon dont on a fait les contrats avec des gens qui fournissent des roues des machins des trucs et puis à la fin bah, au lieu d'avoir un fichier Excel comme j'aurais eu avec des trous euh, et je rentre dans les trous machins, je demande juste génère-moi euh, un contrat euh, pour des roues avec ce nouveau fournisseur et je donne le tout les paramètres qui va bien tout en faisant ça en langage naturel ça va me générer en, en 10 secondes un, un contrat qui à ressemble à un contrat Renault classique mais avec toutes les, tous les détails de ce fournisseur-là donc bon la, la productivité pour quelque chose comme ça est beaucoup mieux alors je conseille quand même de relire le contrat hein, parce qu'on euh, ne peut pas faire ce qu'a fait un autre gars là, qui était un avocat à New York qui avait décidé de faire une plaidoirie avec ChatGPT GPT et, et où toutes les références les jurisprudences jurisprudence étaient fausses.
2: Alors, on le voit, hein, les entreprises sont grandement impactées par ces outils d'IA générative. David Sebaoun, vous avez une autre fonction de l'entreprise où l'IA générative va jouer un rôle majeur On a
1: aussi l'utilisation de l'IA dans la RH. Donc, IBM, on est notre client zéro sur le sujet. On a été les premiers à s'appliquer ça. Euh, on a développé une plateforme qui s'appelle Asketchar euh, qui va permettre de digitaliser euh, l'expérience du collaborateur, du manager, et de l'ARH, pour pouvoir traiter avec de l'intelligence artificielle toutes les tâches qui peuvent l'être. Euh, par exemple, j'ai besoin de poser mes congés, ou je veux savoir combien il me reste de congés. Euh, on va même jusqu'à euh, accompagner tout le process de promotion des collaborateurs ou de transfert des collaborateurs d'une équipe à une autre, etc. Donc c'est mis dans, entre les mains du collaborateur, il peut poser ses questions, il peut lui répondre, il peut prendre des actions. Il va permettre de les traiter. Et ensuite, l'ARH va plutôt s'occuper des cas peut-être plus complexes ou se focaliser sur la gestion des carrières là où ils ont une vraie, une vraie valeur ajoutée.
2: Est-ce à dire qu'on va pouvoir utiliser l'IA générative comme ChatGPT dans les domaines de l'entreprise.
0: Il faut faire attention justement de ne pas faire ce qu'on appelle dans le milieu une Samsung. Hein. Euh, une Samsung, c'est un, un, un ingénieur de Samsung qui en avril 2023 avait décidé euh, en dehors de, de la bulle Samsung d'utiliser euh, euh, ChatGPT pour faire un peu de code. Pour faire ça, il a mis un peu de code secret. Euh, de Samsung, bah, évidemment, là, le code est plus secret quand on utilise euh, un truc comme OpenAI. Donc, dans les entreprises qu'on fait en général, c'est que soit on utilise des, euh, des, des outils mis à disposition par bah, Microsoft, par exemple, qui met à disposition des silos particuliers privés dans lesquels on peut utiliser euh, ChatGPT, soit ces entreprises vont prendre euh, un modèle de fondation Open source et ces modèles open source, ils vont les adapter à leurs besoins en local. Donc l'adapter, ça veut dire quoi C'est faire du fine tuning ou du ragging. C'est-à-dire qu'on va lui injecter tous les euh, tous les designs, enfin tous les designs qu'on veut, avec, en les expliquant. Donc euh, il y a plein d'outils d'injection hein, pour, pour faire ce ragging ou ce fine tuning. Et donc après, bah, la, euh, cette IA devient une spécialiste du design de la
2: marque, de la forme euh, Renault. Est-ce qu'on peut dire que l'IA générative transforme littéralement le fonctionnement des entreprises
1: c'est intéressant comme question parce qu'on a vu les entreprises passer d'un mode de plus AI, c'est-à-dire d'humain augmenté par l'IA. Je réalise la tâche que je fais et puis l'IA vient m'aider dans la tâche que je réalise à un mode de AI plus. Ça veut dire qu'on va repenser les processus des entreprises euh, d'abord avec l'intelligence artificielle euh, et l'humain va, va avoir plutôt un rôle de supervision sur les systèmes d'intelligence artificielle. Donc d'une certaine manière, oui, il y a une transformation de fond qui se fait, et tous les jobs vont vont être transformés avec avec l'intelligence artificielle. Celui qui vous dit que c'est pas le cas, il, il se trompe. Tous les jobs vont être vont être transformés, euh, mais euh, il va vraiment falloir garder cette logique de supervision de l'IA par l'humain.
2: Alors, IBM Consulting a mené une étude d'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. Quels en sont les chiffres clés
1: On voit que à peu près 30% des entreprises ont déployé déjà activement, c'est-à-dire à, à l'échelle, l'IA dans l'entreprise. Et euh, ça, ça peut paraître beaucoup, euh, mais, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'il y en a encore beaucoup qui ne euh, sont pas à ce stade-là. Et 45% sont au stade exploratoire. Et dans cette étude, on voit que la taille compte, c'est-à-dire que les multinationales vont déployer de manière beaucoup plus active et les PME euh, ou les TPE vont être plus dans des phases exploratoires. Ceci dit, l'arrivée de l'IA générative avec ces modèles pré-entraînés rend l'utilisation accessible pour tout le monde et déployable pour tout le monde. Avec euh, des déploiements sur euh, le cloud, avec, euh, nous on a des partenariats avec un certain nombre d'hyperscalers, euh, l'IA générative est vraiment euh, beaucoup plus accessible et on peut accéder très rapidement à euh, un certain nombre de, de tâches comme la rédaction de mails, comme la création de personas. Tout ça, c'est assez simple à déployer. Euh, ce qui est peut-être plus compliqué, c'est de créer son propre modèle euh, ou euh, d'optimiser les modèles existants. Mais ce que je pense, c'est que les, les petites entreprises, euh, les PME, vont d'un autre côté avoir un certain nombre d'avantages puisqu'elles vont plus facilement passer de l'approche euh, euh, plus IA à l'approche IA+, euh, c'est-à-dire plus facilement transformer leurs process, puisqu'ils seront peut-être plus agiles, l'adoption sera peut-être plus simple euh, et ils vont vraiment pouvoir repenser plus rapidement leur,
2: leur business model. Là où dans des grands groupes, euh, ça peut prendre plus de temps, il peut y avoir plus d'obstacles. Vu la complexité des IA génératives, est-ce que ce n'est quand même pas réservé aux très grands groupes avec de très grands projets
0: bah Justement non, parce qu'il n'y a pas à faire ses propres IA ici, parce qu'on ne va pas faire des modèles de fondation. C'est-à-dire que même un Renault qui a un grand groupe avec plein de sous et tout ça, enfin, je veux dire, on va pas faire notre propre IA génératif. Ce serait ridicule. mais juste faire le ragging, le fine-tuning, ça c'est à la portée de tout le monde. Et c'est juste mettre, même si je suis une petite entreprise, mettre mes propres données pour le domaine dans lequel je suis, je travaille et qui est très très clean, et très, enfin où je fais confiance à ces données. C'est super facile à faire. Donc n'importe qui, avec quelques heures d'ingénieur que j'ai pas forcément in-house et que je vais pouvoir embaucher, et, et c'est vraiment quelques heures hein, du fine tuning. C'est vraiment pas compliqué. Et donc je peux prendre un truc donc sur l'étagère qui est en open source. Hein. Donc, je prends ce, ce modèle, je, le, je demande à quelqu'un de, de m'aider à le fine-tuner et là, je peux l'utiliser tout de suite. Et encore une fois, avec ce zéro interface, n'importe qui dans mon, dans mon entreprise peut, peut l'utiliser. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de limites et de, 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 de portes fermées pour les entreprises, c'est si plus petites.
2: On a l'impression que l'IA générative sera partout. IBM Consulting a aussi mené une étude auprès des dirigeants d'entreprises sur ce thème, que faut-il retenir Alors d'abord, ce que je vous ai dit, c'est que l'IA générative va être pervasive. Ça veut dire
1: qu'elle va toucher tous les jobs, tous les processus métiers de l'entreprise. Euh, et on a fait une étude auprès d'un certain nombre de, de dirigeants de grandes entreprises et 75% des, euh, des dirigeants estiment que les entreprises qui ne vont pas adopter l'IA générative dans leur processus euh, n'auront pas un avantage compétitif sur le marché. Donc, il y a une vraie, euh, un vrai phénomène de, de masse qui va s'opérer sur, sur l'IA générative. En tout cas, c'est la conviction qu'on a euh, chez IBM. Ensuite, euh, les domaines qui vont être euh, euh, le plus adaptés, peut-être pour commencer, seront... Euh, les domaines où il y a des interactions utilisateurs et où il y a un intérêt de personnaliser ces interactions, de les adapter euh, pour pouvoir euh, soit avoir un avantage compétitif, soit euh, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la satisfaction de l'utilisateur. On voit aussi euh, les domaines où euh, il y a une notion de création. À partir du moment où euh, il y a une création, euh, on pense que l'IA, l'IA générative en particulier, va permettre de... Euh, stimuler cette créativité d'apporter des idées des nouvelles idées auxquelles on, on ne pense pas forcément par exemple l'association de, de plusieurs épices dans une recette bah, euh, on peut faire ce qu'on a l'habitude de faire mais on pense pas forcément à, à, à créer des nouvelles recettes on a on a travaillé pour un, un grand acteur de, de l'alimentaire sur ce sujet euh, donc tout ce qui va être autour de la création il y a, il y a un, un intérêt euh, de, de l'IA générative et puis euh, dès qu'on a un enjeu de productivité avec des tâches répétitives Là, forcément, il faut se poser la question de savoir si euh, l'IA générative, avec de l'automatisation, peut améliorer
2: euh, un petit peu la productivité. Est-ce que cela a fait naître de nouveaux métiers Je pense par exemple à l'écriture de promptes, d'instructions, pour les IA génératives.
0: Et C'est vrai qu'on s'aperçoit que le prompting, c'est un art. Et c'est là aussi qu'il euh, bah, faut comprendre que ces IA sont complètement stupides hein, et, et n'ont strictement aucun raisonnement, mais que euh, l'art, justement, il est du côté du prompting, c'est-à-dire qu'il est de notre côté. C'est la façon dont on pose la question dans le, dans le prompt euh, qui va faire que le truc va être plus ou moins bon. Et, et, et justement, j'insiste toujours, euh, quand on me dit que bah, ces IA génératives, euh, elles créent. Ben ah non justement, elle ne crée rien à la créativité, elle reste du côté de l'humain, elle reste du côté de l'humain dans, euh, dans le prompt. Et, euh, et particulièrement pour les IA génératives d'images, euh, quand, quand euh, je vais vouloir utiliser cet outil, parce qu'à la fin, c'était un outil hein, qui est une version de Photoshop+++, hein, euh, et, et ben euh, cet outil, je vais pouvoir, moi maintenant qui ne sait pas dessiner, je vais pouvoir demander à cette IA générative à mi-journée, je vais lui dire « Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel » Euh, je veux dire, elle va me pondre des vaches vertes sur la Tour Eiffel jusqu'à ce que ça matche mon idée de la vache verte sur la Tour Eiffel. Mais l'idée stupide de la vache verte sur la Tour Eiffel, c'est moi qui l'ai eu, c'est ma créativité. Donc, euh, donc, euh, ces outils, et, et euh, que ce soit texte, musique, etc., ce sont des, euh, des, des choses qui, en fait, exacerbent euh, notre créativité. Elle nous permet d'être encore plus créatifs que ce que on l'aurait été. Donc, euh, mais c'est nous qui sommes créatifs, c'est pas ces IA qui sont créatifs.
2: Face à l'émergence rapide de l'IA générative, comment créer un contexte de confiance suffisant pour en garantir l'adoption
1: Alors, on a, on a effectivement la notion juridique, euh, réglementaire qui existe. On a euh, la notion de contrôle aussi. Euh, L'enjeu pour les entreprises, euh, c'est de il y a un certain nombre de décisions dans l'entreprise qui vont être prises par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a bien le contrôle sur ces décisions Est-ce qu'elles sont bien pourquoi et comment elles sont prises Et est-ce qu'on est capable de les tracer C'est un enjeu clé. Et puis effectivement, il y a un enjeu d'éthique. Euh, sans éthique, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'adoption. Donc l'idée, c'est de voir, euh, euh, on sait que l'intelligence artificielle repré représente un risque. Euh, l'idée, c'est à quel moment on, les utilisateurs vont être capables d'accepter de prendre ce risque. Euh, aux états unis euh, il y a eu beaucoup de cas euh, dans les systèmes judiciaires dans les systèmes de santé euh, qui vont euh, défavoriser des catégories de population par rapport à d'autres donc il faut avoir conscience de cette notion là il faut pouvoir euh, s'assurer qu'on va mettre euh, en place des choses pour pouvoir euh, euh, s'assurer que l'IA elle est équitable encore une fois les biais existent l'IA doit être équitable euh, explicable aussi si je vous prends une décision euh, pour vous euh, et que je ne sais pas vous l'expliquer, euh, vous allez perdre confiance dans la décision que j'ai prise. Vraiment expliquer pourquoi on prend des décisions, c'est quoi les critères, c'est quoi les données qui ont conduit à cette décision, et on est transparent sur le fait de pouvoir fournir l'information à l'utilisateur sur euh, les algorithmes, sur la carte d'identité de ces algorithmes euh, et sur les données qui sont utilisées.
2: Comment savoir si ce que répond une IA générative est juste Ben non, on n'en sait rien. Donc, si elle vous dit...
0: Le, le, vous savez, l'avocat dont on parlait tout à l'heure, là, qui vous sort une plaidoirie magnifique avec plein de jurisprudence et tout ça, ben, le gars, il a fait confiance, il a pas, il savait pas. Mais il aurait pu savoir. Euh, vous savez, il y a, il y a souvent, c'est les journalistes qui ont le plus peur de, de, des IA, hein, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils qui nous font passer cette peur à travers, à, à travers des, des articles, etc. Et en fait, moi, je leur explique tout le temps, bah, vous ne devriez pas avoir peur, au contraire, vous devriez être content parce que ça va permettre d'exacerber votre profession. Ça va être, vous allez retrouver la quintessence même de votre métier, qui pour moi, j'ai peut-être une vue idéaliste de, euh, de, du journalisme, mais pour moi, c'est l'investigation. Et donc, mais l'investigation, ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on va utiliser un outil, a priori, on ne veut pas aller après vérifier euh, ce qu'il va dire. Mais il faudrait, en fait, parce que euh, on sait pas. Euh, donc, évidemment, si le truc, euh, si je lui demande de plus 2, il me répond 4, bon, mon investigation ne va pas aller très, très loin. Il ne faut pas faire confiance à 100 comme on fait pas confiance à 100 à des gens aussi mais des fois, on leur fait confiance. On pense que, surtout qu'une fois qu'ils ont été entraînés et, et éduqués de la même façon que nous, etc., et c'est là que le fine-tuning, le ragging est intéressant, parce que c'est pour ça qu'on les fait. Vous savez, il y, y a des chiffres qui sont intéressants. Alors, je n'ai pas les chiffres, on n'a pas les chiffres pour chatgpt euh, 4.0, mais ChatGPT 3.5, il y a eu euh, euh, des calculs de pertinence. L'Université de Hong Kong en février euh, 2023 a fait des calculs de pertinence sur ChatGPT euh, 3.5 avec des millions de faits. Alors Encore une fois, des faits vrais. C'est quoi les faits vrais On peut discuter, mais ils ont passé donc, des millions de faits, 20 bases de données de millions de faits, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et ils ont demandé à ChatGPT c'est vrai ou c'est pas vrai et en fonction de ça, bah, si j'ai répondait, c'est pas vrai » sur un fait vrai, c'est qu'il s'est trompé. Et donc, les, les pertinences, à la fin, c'était 64% de pertinence. Donc, alors, c'est beaucoup, on peut dire que c'est peu, ça dépend comment on peut. Moi, je vire un mec s'il me dit des trucs à 36% faux. Donc, euh, donc, ces niveaux de pertinence, ils sont faibles pour, les, pour ces, ces IA génératives générales, on va dire, d'accord Mais dès qu'on les fine-tune... Et là, on voit des, des, des niveaux de pertinence beaucoup plus euh, importants. On voit ça, par exemple, si vous prenez, euh, euh, bah, vous mettez tous vos contrats, comme je disais tout à l'heure, dans, dans, dans les achats, mon niveau de pertinence monte dans les 90-quelque chose pour cent. Parce que le truc il va répondre truc comme je le veux et, et on, voit, on a vu ça par exemple aussi avec Microsoft quand ils ont utilisé OpenAI euh, euh, quand ils étaient dans Bing ça a été une catastrophe hein. donc, tout le monde s'est moqué du truc parce que ça répondait n'importe quoi hein. c'était effectivement c'était pas c'est pas un moteur de recherche le truc il faut pas l'utiliser comme ça donc dans Bing c'était idiot par contre euh, dans euh, dans Excel c'est super D'accord Parce que dans Excel, il est entraîné pour vous faire des formules d'Excel, et le truc, il aura raison, parce que les formules d'Excel, c'est des formules d'Excel. Et donc, du coup, dans Excel, il est bon à 99%, et dans Bing, il reste à son niveau de pertinence parce qu'il n'est pas fin de
2: Alors, j'ai une question pour vous deux. Comment voyez-vous l'avenir de l'IA Quelle est l'étape après l'IA générative David Sebaoun Oui, alors... Euh non, je pense qu'on n'est pas au bout de l'intelligence artificielle.
1: Euh, vous avez probablement entendu parler du, de, de ce qui se passe euh, euh, avec OpenAI et euh, Sam Altman euh, qui euh, veut travailler sur euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale avec le programme QSTAR euh, qui va vraiment euh, avoir une approche euh, très, très général qui va euh, développer une intelligence artificielle qui va résoudre des problèmes euh, de mathématiques très complexes euh, et qui va pouvoir s'entraîner elle-même, etc. Enfin, donc, il euh, y a encore des progrès euh, qui, qui sont en train d'être faits. La question qu'on se pose, c'est... Et puis, il y, y a plusieurs visions qui, qui s'opposent. Euh, c'est euh, cette vision un peu transhumaniste de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il faut développer... Euh, continuer à développer euh, l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, la technologie pour la technologie. Et de toute manière, ça apportera que du bon. Que du bon. Euh, ou alors euh, une vision euh, plus euh, s'assurer qu'on euh, développe de la good tech, euh, de, la, de, de la tech for good, euh, qu'on est vraiment dans une logique de
2: confiance, qu'on est vraiment dans une logique d'éthique, de, de valeur. Ah, justement, cette démarche, IBM l'a concrétisée avec la mise en place de la plateforme WatsonX Pouvez-vous nous en dire plus
1: Donc IBM, on est vraiment dans, cette, dans cet aspect-là. Mettre en avant euh, ces, ces logiques de confiance, on a sorti une plateforme euh, qui, qui permet de gérer la gouvernance des modèles, d'implémenter des principes d'éthique. Euh, donc je pense euh, que euh, cette, cette notion-là, elle est clé. Et par rapport à, à l'évolution, l'avenir euh, de la technologie, moi, je pense qu'il euh, y a une autre technologie dont on n'a pas parlé, on ne parle pas souvent, c'est euh, le quantique, l'informatique quantique, qui va introduire encore euh, d'autres paradigmes, euh, notamment le fait de pouvoir modéliser, de pouvoir simuler euh, des choses de manière, des problèmes très, très complexes, euh, et qui va s'associer avec l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre, résoudre ces problèmes-là. Et je pense que euh, l'avenir de la technologie va s'opérer autour de des trois pôles, euh, le pôle qu'on appelle les bits existants, euh, ensuite euh, le pôle de, du quantique avec les qubits et le pôle de l'intelligence artificielle avec les neurones. Et c'est autour de ces trois pôles-là que euh, la technologie va évoluer et euh, que les
2: entreprises vont pouvoir euh, se différencier. Luc Julia, est-ce que l'IA générative est l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions ou est-ce qu'on a trouvé une technologie qui répond à tous nos besoins
0: Non, on n'a pas trouvé un truc, ça va évoluer certainement, pour la pour raison qu'on a évoquée tout à l'heure, la frugalité, hein, il va falloir certainement trouver, donc... Il y a certainement d'hybridation qui va arriver. C'est un truc, un, un des vieux rêves euh, des, des, euh, des mathématiciens, c'est de faire parler les statisticiens et les logiciens. Donc ça, c'est bonne chance. Mais euh, bon, il faut, il faut peut-être y arriver un séjour. Et, et donc, du coup, avoir des IA hybrides, dans ce sens-là, ça peut certainement être intéressant. Il y a des gens qui y travaillent. Euh, je pense que euh, Yann Lequin vous dira aussi que euh, c est, c est, euh, ces IA génératives c'est qu'une étape, hein, parce que de, de toute façon c'est toujours une étape. Donc euh, on va arriver à d'autres choses qui vont euh, euh, qui, qui vont être euh, plus efficaces, euh, qui vont être plus proches d'un raisonnement peut-être, euh, sachant que quand on faisait la logique, c'était aussi du raisonnement quelque part, donc on ne sait pas trop, mais c'est certainement pas euh, l'alpha et l'oméga, cest qu'on va l'utiliser certainement pendant quelques années, quelques dizaines d'années peut-être, euh, comme on a fait pour euh, les IA euh, euh, logiques, comme on a fait pour, pour le machine learning, pour le deep learning, alors là, on a trouvé quelque chose, mais encore une fois, tout n'est pas. Euh, il ne faut pas utiliser les IA génératives pour tout. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas adéquates pour ça. Quant aux IA quantiques et les autres, alors là, on passe, on sort du domaine mathématique puisqu'on rentre dans le domaine physique. Euh, bon, là, je pense qu'on est un peu plus loin. C'est pas les mêmes calculs, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes logiques. Euh, donc il y aura certainement des choses qu'on pourra faire qui seront très intéressantes avec, avec les ordinateurs quantiques, euh, mais, euh, mais il faudra
2: changer complètement de paradigme. Est-ce que l'IA générative est concernée par la question de la sobriété technologique
0: Alors la réponse est oui, euh,
1: parce que euh, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle est extrêmement coûteux, euh, extrêmement consommateur d'énergie. L'entraînement de, de GPT-4 euh, à représenter la même consommation d'énergie que la consommation d'une ville euh, donc euh, on est vraiment sur des, des, des très très grandes dimensions euh, à la fois dans l'entraînement donc l'entraînement qui est vraiment la partie euh, qui consomme le plus d'énergie et puis dans l'utilisation euh, au quotidien donc euh, il faut avoir cette approche de sobriété euh, sur les modèles on n'a pas forcément besoin toujours d'avoir un modèle qui fait plusieurs centaines de milliards de paramètres mais parfois un modèle qui en fait une dizaine ça suffit largement. Et donc, je reviens sur ce que je vous disais au début, la nécessité pour les entreprises d'avoir ces portefeuilles de modèles, plutôt qu'un modèle qui fait tout, plusieurs portefeuilles pour aller euh, vraiment euh, être plus segmenté sur les types de tâches qu'on va réaliser, prendre des modèles peut-être moins consommateurs. Et vraiment l'approche less is more euh, pour être efficace euh, en ayant vraiment cette logique de, de sobriété.
0: Le truc le plus inquiétant quand on réfléchit bien, quand on regarde les, les IA génératives aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle est bon. On ne peut pas les mettre à l'échelle. Si je fais aujourd'hui autant de requêtes ChatGPT-4 euh, que de requêtes Google, d'accord, c'est de l'ordre de, de 1000, il euh, y en a c'est des millions, l'autre c'est des milliards, euh, si, et par jour, si je fais autant, euh, je n'ai pas assez d'électricité dans le monde aujourd'hui. d'accord. Donc, bon, ce n'est pas. Possible donc de mettre à l'échelle le machin. D'accord Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, les, euh, les Microsoft, Google, etc., essayent de faire leur propre puce, machin, enfin, essayent de descendre au maximum les trucs, parce que c'est juste pas possible aujourd'hui. Alors, bon, on va faire des progrès dans les puces, justement, on va faire des progrès dans les data center, dans, 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 dans tout ce qui est consommation électrique, etc. Mais Bon, c'est une course qui n'a pas dans le bon sens. Donc il va falloir euh, bah, faire des trucs plus frugaux à un moment donné. Euh, ça, on n'a pas le choix. Donc ça, de toute façon, c'est obligé.
2: Un grand merci à tous les deux d'avoir bien voulu échanger autour de l'IA générative dont le déploiement ne fait que commencer, on l'a bien compris. Nous voilà à la fin de cet épisode de découverte de l'IA générative. Mais restez bien à l'écoute de notre podcast, car la découverte des innovations dans l'intelligence artificielle est l'un de nos thèmes majeurs. Alors abonnez-vous et partagez à vos collègues et amis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Questions d'innovation par IBM.